0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é um médico super paciente, estudioso e disposto a nos ajudar aqui na Central Brasileira de Notícias, na rádio CBN, em especial no CBN Cotidiano. Às terças-feiras ele participa conosco esclarecendo dúvidas sobre doença, saúde, trazendo boas dicas, seja lá qual for o seu problema. O consultório está aberto, amigo. Não vou falar de íngua, porque íngua eu já falei 20 vezes, mas seja lá o que você estiver sentindo, dor no joelho, nariz entupido, garganta inflamada, olho com dificuldade de enxergar, seja lá o que for, aproveita, hein? não é fácil contra médico disposto com paciência para ensinar a gente, não. Manda sua ligação, manda sua mensagem ou liga. E manda mensagem de áudio. Mensagem de áudio ou, ou mensagem. De texto, Ligado, É a mensagem de texto, mas é áudio é legal porque a gente ouve o áudio os é melhor ainda. Ouvintes. Você tá com. Tem alguém na sua casa com dor que não, não quer ir no médico? Manda ouvir agora e você faz a sua pergunta. Qual é, Patrícia? O nosso WhatsApp? 9299 4297. E antes do
1: Mário pedir:
0: 92994297. Obrigado, Patrícia. Te adoro, querida Patrícia, querido. sempre atento. Sempre atento, um pouquinho implicante. Doutor Henrique, tudo bem?
1: Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Graças a Deus, tudo bem. Tem perguntas da semana passada aqui pra gente esclarecer, tá bom?
1: Vamos nós, sem problema.
0: Antes eu vou fazer uma pergunta pro senhor. ai a Adalberto já melhorou com a cara. Não, sempre, Mário,
1: <risos> tem que começar com uma Mas pergunta é... dele. Qual é o remédio, que a... o remédio Adalbert, que avisa que você já bebeu semana, demais, doutor? Qual é o remédio que avisa que bebeu demais? É. Ah, não sei, não. Não sei. Fala. Não, não, pode falar mais.
0: Para você tá mal. Chefe com vergonha de falar, deixou pra mim né, chefe. Era isso? Para você tá mal? Isso, para você tá mal. Para você tá mal.
1: Gente, é isso mesmo que eu, que eu ouvi.
0: Doutor Henrique, desculpa.
1: Era melhor a gente perguntar de íngua, hein? É melhor voltar com o assunto íngua.
0: Doutor, vamos lá. Vamos ajudar a Márcia e outros ouvintes também. Márcia diz o seguinte: boa tarde. Pergunta aí, doutor, sobre carocinho atrás da orelha. Eu já fui no otorrino, me disse que não é nada, mas eu tô com medo. Às vezes está dolorido. Qual médico devo procurar? Tive um trauma pós-queda na face, no mesmo lado, e levei pontos na pálpebra inferior, mas o caroço está atrás da orelha. Pode ser consequência? Porque é do mesmo lado que ela bateu a face, entendeu? Bateu oh. o rosto de um lado, cortou a pálpebra, está com um carocinho atrás da orelha, incomodando, e dolorido.
1: Adalberto, eu juro que não é brincadeira, isso é íngua. Muito ah, bom. não, ah, para, para, íngua? Mário, é o seguinte, ah. <risos> é o seguinte, a mesma história que a gente contou, machuca o dedo do pé, fica ali atrás do joelho, às vezes na virilha, fica aquela íngua. Na época que está inflamado, que aquilo está acontecendo, fica grande, com calor, doloroso, certo? Certo. Depois que esse processo passa, existe um negócio chamado o linfonodo infartado. Que é um linfonodo, que é essa íngua, que, como produziu muita célula, ajudou muito naquela inflamação, ela acaba morrendo. E, às vezes, fica esse carocinho, que pode ficar mais endurecido, às vezes fica doloroso, mas ele não cresce, ele não faz lesão de pele, ele não faz mais nada, ele fica ali infartadinho, morto ali para o resto da vida, aquele carocinho. Só que para dar esse diagnóstico, precisa passar na mão de um médico muito bom e muito experiente. Às vezes precisa fazer até um ultrassom para ver o que, que é essa massinha, essa, essa bolinha. Mas provavelmente, do jeito que ela conta, deve ter sido isso. Meu conselho, Márcia, não é o nome dela? Márcia. Meu conselho, Márcia, vá a um bom médico para ele pelo menos tirar a gravidade disso. Se você confia no seu otorrino e o otorrino já bateu esse martelo, relaxe que isso provavelmente é um linfonodo infartado e ele não vai sair daí nunca mais. Te acompanhará até os 142 anos de vida.
0: Relaxa, Márcio, então, mas com atenção. Doutor, quando é que a gente deve se preocupar com um carocinho assim que aparece? Quando ele é dolorido? Quando Eu ele sei, vai crescendo?
1: Tem, tem alguns critérios, ah. é, tem alguns critérios que, que determinam que você precisa ficar preocupado. Primeiro, sempre que tem lesão de pele junto a qualquer caroço, isso preocupa. Segundo, o caroço que é indolor, ou seja, aquele que não dói, ele preocupa muitíssimo mais do que aquele que dói. A outra coisa é aquele caroço que fica aderido, e as pessoas vão entender o que eu estou falando agora. Se você pegar o mamilo de qualquer indivíduo, em qualquer idade, e mexer o mamilo, o mamilo mexe na mão da gente. Se você pegar uma pinta e mexer a pinta a pinta mexe na pele você consegue deslocar a pele para cima para baixo às vezes para fora para dentro o caroço que não mexe que ele fica aderido que ele parece uma rocha que foi penetrando dentro do seu corpo e ele não está mexendo esse é um dos grandes é uma das grandes preocupações em relação a a esse diagnóstico diferencial e aí sempre que a gente fala em sinal de gravidade a gente está falando pro cara assim ó abre o olho que esse trem pode ser câncer então, é mais ou menos essa preocupação. Quem está em casa e tem um caroço que não sabe o que é, mesmo que não tenha esses sinais de gravidade, Mário, primeiro vai lá no médico e cara, eu tenho um caroço, tem que ver o que é para mim. Porque esse cara vai ser capaz de dizer para você, calma, que isso não é nada. Porque se for alguma coisa, ele precisa investigar. E na investigação tem exame de sangue, tem ultrassom. Chega a fazer ressonância do que está acontecendo, só para você ter ideia de como é importante fazer análise desse caroço, que às vezes parece que são caroço, parece que às vezes é besteira.
0: Mas apareceu o caroço, vai ao médico.
1: Apareceu caroço, vai ao médico. Mas assim, está com caroço e além disso, tem lesão de pele em cima. Ele não está deslocado. Você, quando você encosta na mão. E ele está em ou opa, sinal vermelho, corre agora. É para hoje, não é para amanhã, não.
0: Indolor, então, é perigoso, quando não sente dor. É mancha também, a mancha, quando ela não está redondinha, quando ela está disforme, assim, é mais grave?
1: Isso, a mancha também é muito legal. A mancha tem critérios para você falar assim, opa, e sempre que a gente fala, opa, a gente está falando assim, opa, tem possibilidade de ser maligno, não tem possibilidade de ser câncer, é mais ou menos assim.
0: Ah, meu Deus, falhou Sim. a ligação. Espera aí, As doutor, repete aí, repete que, nós... que falhou a ligação. É mais ou menos assim como, desculpe.
1: A internet hoje está danada, não sei se para vocês está assim, mas para mim aqui a internet está danada. Não, agora já está bom Vamos nós. É, a mancha, quando ela não está bem delimitada, quando ela não tem uma, uma voltinha correta, como se fosse uma caneta BIC que riscou e acabou, ela preocupa. Então, aquelas bordas mal definidas... São características de uma lesão que preocupa. Outra característica, sempre que ela aumenta em meses. Então, se você olhou ela hoje, daqui a dois meses ela está maior, está diferente. Opa, cuidado. Manchas hipocrômicas, que a gente chama que são aquelas manchas que ao invés de ter uma cara de pinta, ela deixa a pele mais clara do que deve. Essa também preocupa. As cores das manchas, quando tem mais de uma cor na mesma mancha. Preocupa. Doutor, mas desculpa, que cor, cor vai ter a mancha? Velho, ou é, é a cor da ela pele ou pode... é preta? Não? Pode ser... Não, mas ela pode ter cor, cor violácea, ela pode hum. ter cor avermelhada, ela pode Entendi. ter cor mais tendendo a amarelado, às vezes mais esverdeado, então ela faz outras cores. E a, e a elevação, Mário. Sempre que eu tenho uma mancha que ela está verrucosa, aquelas lesões maiores, que é, tem gente que fala assim, lesão em couve-flor, parece uma couve-flor saindo de, de, da mancha, também preocupa. Tá. E se sangrar, é a mesma coisa. Corre hoje, não é para amanhã, não. Mancha que abre sangramento é grave, grave, grave. Então, esses são os sinais de gravidade da mancha. Igual hum. a gente falou do sinal de gravidade da íngua aí, desse, desse, desses carocinhos.
0: Entendi. Eu vou fazendo essas perguntas de acordo com a ordem de chegada para tentar ser justo com os ouvintes. Pode ser essa regra, doutor? Opa, se pode. Silvia, pede para o doutor Henrique falar sobre a trombose venosa profunda. Eu não sei por que, que ela insiste, ela quer que a gente fale disso, deve ter passado por isso. Pode ser um alerta importante para muita gente. Ficar muito tempo sentado traz consequências, doutor? Fala para a Silvia.
1: É o seguinte, existe até um score chamado score de Wells, que a gente na medicina usa para estudar a possibilidade de que esse indivíduo tem de ter trombose. Então, por exemplo, quem tem mais trombose é o cara que tem câncer, quem tem mais trombose é o cara que fez cirurgia grande, principalmente as cirurgias ortopédicas, abdominais. Quem tem mais trombose é o cara que fica muito parado, então o sujeito que está acamado tem mais trombose. O cara que tem mais doença, o cara que fuma. Então, o tal do Escórdio Wells, Mario, nada mais é do que um cara que conseguiu linkar Elencar, aliás Elencar quais são Os indivíduos que mais têm fator de risco Para ter trombose, e hoje a gente consegue Calcular o risco para o cara ter trombose E uma das causas Para ter trombose é essa Imobilidade, que quem trabalha Muito sentado, quem viaja Por longos períodos sentados Tem mais propensão Então tem gente que tem esse risco tão alto Tão alto, que antes dele entrar no avião Por exemplo, fazer uma viagem grande Você dá uma dose de antes coagulante, para ele não fazer a trombose venosa profunda, que nada mais é, Mário, do que um sangue coagulado, um choriço que você fica dentro do vaso chamado veia. Dentro da sua veia coagula um sangue e interrompe o fluxo daquela veia, não passa mais sangue a partir da hora que acontece isso. Qual é o maior risco da trombose? É além da trombose, aquilo soltar e virar êmbolo, virar uma massinha que corre no sistema do seu sangue e vai parar lá no pulmão, fazendo uma doença chamada tromboembolismo pulmonar, que é lazarenta para matar o sujeito. Então, não deve ter trombose, não é porque a perna vai ficar inchada, vai ficar dolorosa, não é só por causa disso, não. É porque é um altíssimo risco de soltar uma parte e ele vai correndo lá no sistema de sangue e vai cair lá no coração direito. Quando o coração bombear, ele vai parar no pulmão, e vai fazer tromboembolismo pulmonar, que é uma doença gravíssima, mortalidade gravíssima.
0: Olha, é um chorizinho, tipo um chorizo mesmo que desgruda e vai andando assim pelo corpo é, e vai parando pulmão. É um pulmão. coágulo. É um coágulo. Doutor, tomara que você consiga ajudar a Maria. Eu acho que não vai conseguir, porque acho que é mais dor na alma do que no corpo. Mas a Maria diz o seguinte, e essa tristeza profunda no peito, mesmo medicada pelo psiquiatra. Hum.
1: Maria, é o seguinte... Existe um tratamento que, que nos últimos anos aí, não só para doença cardiovascular, infarto, derrame, mas para doença psiquiátrica, a gente anda é, ignorando que a gente não deve fazer isso. Então assim, ó, nem tudo, Maria, a gente cura com remédio, as pessoas precisam entender isso. Os hábitos de vida são determinantes para a saúde, não só do coração, mas para a saúde mental. Então, se você perguntar assim, quem é o cara que menos tem depressão, quem é o cara que menos suicida no mundo, quem é o cara que menos toma remédio terminado em lã, alprazolã, clonazepam, é o cara que tem bons hábitos. Então, quanto menos cigarro, quanto melhor o peso, quanto melhor a atividade física, quanto melhor a dieta... E eu sei que é um contrafluxo, Mário. É muito difícil você provar para um cara que está deprimido que ele tem que acordar seis horas da manhã feliz da vida para correr na praia. É super difícil, é um contrafluxo. Mas é uma das coisas que mais melhora o equilíbrio emocional dos indivíduos que padecem dessas doenças psiquiátricas. E a gente precisa entender isso. Caso contrário, a gente aposta só na ficha do remédio e nem sempre o remédio consegue salvar 100% desses indivíduos.
0: Acho que você ajudou sim, Maria, tá vendo? É, por mais difícil que possa parecer, a atividade física, Maria, pode ajudar muito, hein? Até a questão mental também, tá dizendo aí, doutor Henrique, não é só ele. Muitos médicos dizem isso, insistem após esse período da pandemia, que tanta gente padeceu, né, doutor? De uma ajuda para problema é... mental mesmo.
1: Ô Mário, e hum. da década de 90 para cá, né, de 1995, 96 para cá, a gente teve um boom tecnológico nas medicações. Né? Se você perguntar para o seu avô o que, que ele tinha para tratar remédio, remédio para pressão alta, tinha dois, três. Hoje eu tenho 11 classes, cada classe com 10 remédios, eu tenho mais de mil opções mais de 100, desculpa, mais de 100 opções, então, então a gente foi acreditando ao longo da vida que ia dar para a gente ficar lá na churrascaria, na doceria, na cervejaria e tomar um remédio e ia durar até 140 anos, isso não é uma verdade. A verdade absoluta escrita no livro, em todos os trabalhos e grandes diretrizes do mundo é que o remédio ele vem depois do hábito. Se eu não conserto o hábito, o remédio não ganha de um hábito ruim. Isso precisa ficar muito claro. E eu não estou falando de infarto, que é a minha, minha área, não. Uhum. Eu estou falando de saúde como um todo. Câncer é assim, saúde mental é assim e assim vai.
0: Tenta, Maria. Tenta começar com atividade física. Pode ajudá-la. A medicina que está dizendo isso. Reginaldo, posso seguir, o Mario, doutor? Tem
1: um o Mário, deixa, é. eu, deixa, eu deixa eu só finalizar com a Maria. Maria, presta atenção, se você estiver nos escutando, tomara que esteja. Existe um número, um japonês estudou esse trem, existe um número que a gente, é, é, na teoria, isso parece ser uma verdade, que é assim, ó, espera 11 dias, eles falam em 11 dias, ou seja, vou botar duas semanas, espera 14 dias, por 14 dias vai ser insuportável a vontade de ficar na cama e não sair dela, no 15 quinto o seu astral é outro, isso já foi estudado, o hábito se muda após o 11 primeiro, décimo segundo dia, então fazer por três, quatro dias desistir, fazer por uma semana desistir, por duas semanas desistir é burrice, porque seu corpo vai se adaptar a esse novo jeito depois de 15 dias, então tem que encarar o touro aí por pelo menos 30 para você falar assim, pronto, Agora eu tô livre daquele hábito ruim e tem... meu corpo está começando a entender o hábito novo e vai começar a ser prazeroso.
0: Aí, Maria, quem sabe? Beat tênis, aula de beat tênis, ou caminhar sozinha na praia mesmo, com a musiquinha, faz bem, faz bem pro corpo e pra alma. Reginaldo, fiz uma operação de hérnia tem uns 10 anos. Mas os seis meses para cá tá doendo quando eu ando. Eu aperto não dói quando eu aperto no local. Será que é o quê? Hérnia só explicando é quando vaza, tipo um colágeno não é colágeno. Como é que eu vou dizer? Tipo um... Explica, doutor.
1: É a alça do intestino. É o seguinte, a gente, o intestino... Ah, eu hoje, a gente gente de linguiça, com gente hérnia com
0: hernia de coluna. Aquele de coluna, como é que chama? Que entre, as, entre os anéis a coluna? É né, também, não é? Hernia de disco, eu estou é, confundindo.
1: Núcleo pulposo e, meu Cristo amado, agora até eu... Anel fibroso. É anel, o anel fibroso. Que, é o, isso, o núcleo pulposo que invade o anel fibroso. É isso que é a hérnia da coluna.
0: Deve ser outra hérnia que, tá que ele está então, falando, então. É outra. Porque quando ele anda isso, e ele aperta e não tá dói, é outra pra... hérnia.
1: Isso, provavelmente é hérnia inguinal, aquela da virilha e tal, né? Presta atenção, a hérnia nada mais é do que sair um pedaço do seu intestino para fora da pele, para fora do músculo. O intestino, aquele de bololô de tripa que...
0: sai? O intestino só explicou para a gente nas isso. aulas de anatomia. Isso.
1: Tem um isso monte de trip bolado aí, onde passa
0: aí. o alimento ali dentro. Ele sai do corpo?
1: Isso aí. A, e a aí? parede, o seu abdômen não deixa cair a víscera, porque tem um músculo ali na frente chamado reto abdominal e oblíquos que se segura. Segura as tripas faz ali. Faz uma contenção, como se fosse uma faixa. Isso. Tá. E, essa estrutura de, de, de faixa, de músculo, ela rompe, ah. ela enfraquece e faz um buraco. E por esse buraco vai saindo um pedaço do seu intestino. Isso é hérnia. Agora que eu entendi. E tem dois jeitos de corrigir a hérnia. É, tem dois jeitos de corrigir a hérnia. O Fábio o Miranda é melhor do que eu para isso, viu, Mário? Mas vamos vou tentar aqui. Cirurgião. Um dos jeitos, hum. aliás, é ótima pessoa, dou uma honestidade ímpar, esse cara é muito bom mesmo. Bom, Cirurgião. ó, dois jeitos de corrigir a hérnia. Você vai lá, pega aquele buraco que tá abrindo, vai lá e rafia, vai lá e costura. Igual a gente faz com roupa rasgada. Costura, e, e a, um e a tosse lá para dentro do intestino buraco. ou arranca um pedaço que está saindo? Não, não, não. Você joga o intestino para dentro e, e rafia, certo? Sim. E o outro jeito é, além de fazer isso, você põe uma tela de proteção lá dentro. Na parte de dentro, você coloca uma tela igualzinho, igualzinho, exatamente igual. Você coloca uma tela na varanda, na janela de casa, para o seu menino não cair. É a mesma coisa que Entendi. você faz. Você põe uma tela, um aramado ali para dentro que vai ajudar a não deixar aquela alça do intestino, aquele pedacinho da linguiça ali, sai fora. E aí depois você rafia. Ambos os casos pode ter refratariedade, pode ter recidiva. O cara que operou esse ano não quer dizer que ele vai ficar 15 anos sem ter a doença de novo. Então ele provavelmente vai ter de novo. E se ele tiver de novo, os sintomas vão aparecer de novo. Então, se ele começou com dor lá da vez passada, agora vai voltar a ter dor. Se ele começou a ver um saquinho aparecendo na virilha, vai voltar isso a acontecer. Então, há qualquer sintoma de quem já teve hérnia, cirurgião, vai lá dar um bilisco no cara, fala, ó, me ajuda aqui, nego, eu tô tendo um trem aqui que eu tô achando que é de novo. Aí ele vai examinar, vai passar exame pra ver o que, que é que tá acontecendo.
0: É, eu achei interessante que o Reginaldo, ele mesmo falou, quando eu aperto, não dói. Então, será que é? Mas pode ser mesmo sem doer quando aperta, né? Pode ter rompido Bom, sua, sua redinha é. aí, Reginaldo.
1: É, Isso é hérnia, não dói só quando anda, não dói só quando faz força, não é assim. Se toma de hérnia, pode ter dor, inclusive, em repouso.
0: Gente, tem um minuto, dá tá tempo ainda para mais uma? Vai dar Se tempo. Não deve a gente termina semana que vem. Renato de Guarapari tem uma dor crônica de reumatismo nos ossos do cotovelo. Tomei tudo que é tipo de remédio, nunca resolveu. Esses dias até menti. Fui na unidade de saúde e disse que tinha levado uma pancada. Eles fizeram um raio-x e deu que eu tenho um edema no local. Eu gostaria de saber o que é esse edema, esse reumatismo, pois já marquei uma consulta no posto de saúde, tem dois anos, ainda não me chamaram. Tadinho do Renato, tá difícil no posto de saúde, hein, Renato? É dor no cotovelo, doutor, que não passa.
1: Renato, reumatismo nada mais é do que doença inflamatória crônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem uma inflamação nas articulações, nas dobras, nas juntas, e isso é crônico, isso não é por causa de uma pancada que você tomou, você nasceu com a capacidade de inflamar as juntas mais do que outras pessoas, dito isso, o tratamento não tem que ser voltado para o agudo, quem bate o dor do cotovelo que deu um tostão, cura com remédio para agudo, 15 dias, 10 dias de remédio e acabou, você não. Tem um tantão de remédio que muda essa história da sua doença para melhor, lógico, incluindo, por exemplo, fisioterapia, terapias manuais, ioga, melhora de peso. Então, tem um monte de coisa, além de remédios, que mudam a atividade da doença de forma crônica. Então, esquece ir para o pronto-socorro. A sua doença não se trata no pronto-socorro. A sua doença se trata dentro do consultório de um cara chamado reumatologista, que sai de um bom ortopedista, ou às vezes até um bom clínico, mas não pode sair desse eixo de entender que isso é ambulatorial, não é pronto-socorro. Pronto-socorro é para quem deu uma topada e resolve em 10 dias. Você não é isso.
0: Eu acho que precisa de um encaminhamento, né, doutor? Para chegar no médico, deve ser isso também, né? Nossa. Ele já
1: deve ter o um encaminhamento, Mário. Ele está até falando que ele está dois anos esperando. Isso. Isso infelizmente, Mário, é comum no SUS ainda. Uhum.
0: Ô, doutor Henrique, olha, show o senhor, viu? O senhor presta o serviço para a gente. Explica com a paciência que até eu entendo. Todo mundo entende. É, não entendi direitinho agora. rompimento <risos> do mundo é verdade. Obrigado, viu, doutor, pela paciência, pela boa vontade, pela prestação de serviço na Rádio CBN.
1: Imagina, gente. Obrigado eu. Já já falei 500 vezes. Minha terça amanhece e adormece melhor. Minha margem está aqui. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus, boa semana e bom trabalho aí. E no
0: quarta taço de vinho, toma um para você tá mal. Para tá Obrigado, <risos> doutor
1: <risos> Valeu, tchau.